0: Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, feliz ano novo, né estamos aí voltando em 2023 Com a graça de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo Quarta-feira, dia de evangelho, dia de passe, de cura, reflexão é. Hoje nós temos um convidado muito especial o Seu Jaime Martins Ele vai falar para gente sobre o Evangelho Capítulo 11, item 15 E também vai falar um pouquinho sobre a comemoração de 155 anos Do livro A Gênese, de Kardec Nesse mês de janeiro a gente tem uh, uh, Esse aniversário aí da Gênese e também do livro dos médiuns que vai ser falado ainda na outra semana E nós temos também, na hora do passe O comentário vai ser sobre a lição 96 do livro Caminho, Verdade e Vida A lição intitulada A Coroa Quem vai fazer esse comentário é a nossa companheira Conceição Veloso Mas antes, alguns avisos Lembrando sempre a questão dos celulares, né? Eu sei que todo mundo aqui já está cansado de ouvir, mas não custa repetir. Se tiver alguém novo, pedimos que desliguem os celulares ou coloquem num modo silencioso, porque às vezes a gente põe para vibrar e deixa em cima de uma cadeira e faz barulho, né? Se precisar atender, não tem problema, vai lá para trás para atender, porque se ficar aqui do lado de fora do salão, atrapalha aqui o raciocínio de quem está interessado em ver o estudo. E é aquele momento em que a gente deve se desconectar também desse mundo exterior, aproveitar todo o material né, que tanto os nossos companheiros prepararam com todo carinho, com todo amor, quanto essa espiritualidade amorosa também e fiel a todo momento, a todo instante, que tem esse trabalho todo para que a gente possa chegar aqui e aproveitar da melhor maneira. Né? A gente lembra também, quem desejar atendimento fraterno, que por favor aguarde sentado em seus lugares após a reunião pública, vai ser indicado a pessoa para atender. Temos também a lembrança, a obrigação de lembrar sempre dos estudos, que retornarão a partir de semana que vem. Todos estão convidados. Temos estudos das obras básicas de Kardec, obras de Leon Denis, de Dona Ivone, de André Luiz. Né? E temos até a Revista Espírita. né? Então, assim, os estudos estão aí. Nós temos que fazer a nossa parte, vindo ao Centro Espírita, buscar esse conhecimento. Porque na palestra não dá para a gente fazer perguntas, né? por conta da dinâmica do passe, mas nos cursos é que a gente aprende mais, porque aí a gente pergunta, a gente vê a opinião da, da, da outra pessoa, e a gente vai abrindo e ampliando o nosso conhecimento. Nós lembramos também da nossa obra social, que tá sempre precisando de alimentos porque além dos trabalhos que nós temos aos sábados de atendimento de mais de 350 famílias dia de semana tem aula de reforço dia de semana aparecem pessoas aqui famintas então é sempre uma necessidade muito grande como eu posso ajudar trazendo um quilinho de alimento né Pode ser alimento perecível? Pode. Peito de frango, legumes, tudo isso é utilizado. Manteiga, mortadela, que elas adoram, pão, o que for. Né? A gente vai ao mercado e lembra daquele mais necessitado. E quem não puder comparecer à casa, que entre no site centroespiritautivopanfiro.com Lá tem todas as indicações a respeito dos dados bancários, quem preferir fazer a doação através da rede bancária. Tem também toda a história da nossa obra social, como começou, as fotos, e tem também lá o horário certinho de todos os cursos. É. Então, dito isso, nós vamos passar, então, para a fase da leitura. Inicialmente, nós vamos ler a página do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 96 Intitulado A Coroa Para depois fazermos a prece Esse livro Caminho, Verdade e Vida né? É a psicografia do Francisco Cândido Xavier Nosso amado Chico E é pelo Espírito Emmanuel Diz assim A coroa Aí tem uma citação de, Que está em Marcos capítulo 15 Versículo 17 E vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. É. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpardo se comprazem nos grandes espetáculos, com enormes demonstrações de força política. É forçou e forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, Desditosos. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuarmos a inquietação? Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida, entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos. De sofrimento e trabalho incessante Para os que desejem escalar A montanha da ressurreição divina Ao tempo em que o Senhor Inaugurou a boa nova entre os homens Os romanos coroavam-se de rosas Mas, legando-nos a sublime lição Jesus dava-nos a entender Que seus discípulos fiéis Deveriam contar com distintivos de outra natureza. Belíssima lição, né, meus irmãos? Vamos agora nos fixar na meiga figura do nosso querido Jesus, como diz no professor José Jorge, o nosso meigo Rabi da Galileia. Mas não nessa figura triste, sim na figura amorosa discursando aos seus discípulos. E que também vamos nos ligar a ele dizendo assim Senhor Jesus Mestre amado agradecemos Senhor por termos chegado até aqui na tarde de hoje vencendo tantos tropeços tantos desafios para que então Senhor pudéssemos desfrutar dessa tua ceia já preparada com tanto amor pelos espíritos superiores desta casa, que possa, Senhor Jesus, estar sendo inspirado o nosso companheiro Jaime, a nossa companheira Conceição, para que chegue ao coração de cada um de nós. Sabemos, Senhor, que ainda precisamos muito aprender e sabemos também, Senhor, que jamais estamos sozinhos. Que seja então Senhor Jesus em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, mas que seja acima de tudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciada a nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, como eu falei, o nosso companheiro Jaime vai trazer para gente o estudo acerca da passagem que está aqui no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E o item 15 é uma questão proposta por Kardec. né? Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a própria vida. Sabe-se, porém, que esse homem é um malfeitor e que, se escapar da morte, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar a vida para salvá-lo? Então, nós vamos passar a palavra para o nosso companheiro, Jaime, desejando a ele, as me... endereçando a ele as melhores vibrações. Jaime, que Jesus te abençoe.
1: Boa tarde. Que Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, os Espíritos mentores e benfeitores dessa casa, os Espíritos de Luz, estejam conosco. Permita que nós possamos entender os estudos dessa tarde, utilizados em nossa vida cotidiana, fazendo o bem e a caridade, com muito amor no coração. Amigos, essa passagem do Evangelho Segundo o Espiritismo, é uma passagem muito atual. Jesus, Ele, mandou, liberar para o planeta Terra todos os espíritos para que eles tivessem a última oportunidade de viverem aqui no planeta de se elevarem de se melhorarem então nós estamos vendo essas maldades que estão acontecendo e muitas vezes nós ficamos até com receio de nós sairmos de casa mas nós temos que acreditar que existe um Deus no céu que não estamos nunca sós, nem abandonados então, vamos sempre quando nós saímos de nossas casas fazemos uma prece pedir a Deus para nos acompanhar, pedir a Jesus para nos acompanhar porque Jesus falou para nós todas as vezes que nós estivéssemos reunidos em seu nome ou que fizéssemos uma peça em seu nome ele estaria presente e temos certeza que Jesus está aqui presente porque essa reunião é feita com amor, com carinho e que nós possamos aprender um pouquinho quando nós vemos essa pergunta que foi feita essa passagem está no capítulo 11 deste livro o evangelho segundo o espiritismo é um livro de cabeceira que todos nós devemos ter no momento que nós tivermos algum problema podemos abrir em qualquer página e ler porque ali vai estar uma explicação para nós este livro é um manual de vida eu leio Desde 2003. Ele está velhinho assim, mas tem muitas anotações. Eu prefiro do que um novo. Mas, todos nós, tenho certeza, aqui na casa tem muitos estudos. Na minha casa, que vai fazer 30 anos amanhã, Grupo Espírito de Estudo Bezerra de Menezes, dia 5 de janeiro ela foi constituída em 5 de janeiro de 1993 então vai fazer 30 anos e é uma casa como esta aqui presta caridade ajuda as pessoas a pensarem a raciocinarem porque nós temos que aprender a vida está difícil, mas nós sabemos que se nós tivermos vontade, se nós tivermos fé, força, coragem, nós vencemos qualquer batalha. Todas as batalhas, a nossa vontade nos impulsiona. Nós temos que acreditar que nunca, nunca estamos sós. Nós temos Jesus, nós temos Deus dentro de nós, porque nós fomos criados por Ele. E nós temos os Espíritos, mentores, perfeitores, anjos de guarda, que estão sempre conosco, nos auxiliando e nos protegendo. Allan Kardec, quando é, fez esse comentário no. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Foram dois mandamentos que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós já não podemos mais ter ódio no coração. Não podemos mais ter rancor. Aquilo que acontece conosco, muitas vezes, nós ficamos tristes. Mas nós já paramos para pensar, alguma coisa nos pertence aqui nesse planeta? Tudo pertence a Deus. Nada nos pertence. Então, esta roupa, esse meu corpo, ele é emprestado por Deus. O que vai sobreviver é meu pé espírito e meu espírito. E eu tenho que procurar fazer o melhor possível aqui no planeta Terra para que esse espírito se torne cada vez mais leve. Para que ele possa cada vez mais aspirar, subir para lugares bons. Nós podemos fazer coisas maravilhosas. Nós temos que acreditar que somos filhos de Deus. É a primeira coisa que nós temos que saber. E se nós somos filhos de Deus, nós temos a essência de Deus dentro de nós. A pergunta que Allan Kardec fez para, para os espíritos, o espírito que deu essa mensagem, chama-se Lamenais ele Allan Kardec fez a segunda pergunta vou repetir a pergunta que ela falou acha-se em perigo de morte um homem para o salvar tem um outro que expor a sua vida sabe-se porém que aquele é um malfeitor pode ser um ladrão pode ser um assassino pode ser uma pessoa que tira dos outros alguns bens emprestado por deus nós paramos para pensar que se deus nos deu alguma coisa para nós termos se por acaso alguém Vier tirar de nós Ele está cometendo O desatino E Deus Se nós merecermos Nos dará novamente Mas muitas vezes Quando essas pessoas Vêm retirar alguma coisa de nós Nós sentimos ódio Nós sentimos rancor Nós sentimos algumas coisas que nos fazem mal mas nós temos que começar a abrir o nosso coração nós fomos criados para aprendermos a amar Deus nos criou para nós desenvolvermos dentro de nós o amor então antes de ter esses sentimentos negativos vamos parar porque nós somos seres inteligentes nós somos seres racionais. Vamos raciocinar. Por que, que aquele ser está fazendo aquilo? Às vezes nós não sabemos. Mas nós também não podemos julgar. Quem somos nós para julgarmos? Nós também cometemos erros. Então, se nós pudermos perdoar esses seres se nós pudermos auxiliá-lo, fazer pelo menos uma peça para ele, elevar o nosso pensamento, porque o nosso pensamento é uma carga de energia eletromagnética fantástica. E quando nós fazemos bons, transmitimos bons pensamentos, nós estamos transmitindo boas energias. Nós podemos... Nós podemos modificar o nosso modo de ser, de pensar e de agir, se nós quisermos. Porém, sabe-se que aquele é um malfeitor e que se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar o Espírito de Lamenais, ele falou, esta é uma questão muito grave, e que naturalmente pode ser apresentado a um Espírito. E diz que responderá de conformidade com seu grau de adiantamento. Vamos voltar eu não gosto muito de falar na crucificação de Jesus. Mas vamos voltar a 2023 anos atrás, quando Jesus foi crucificado. Neste livro, Boa Nova, são passagens que os comentários da época de Jesus e nesse item 28 tem a lição denominada o bom ladrão vocês ouviram que Jesus falou para nós sobre a fé se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda nós podemos mover montanhas. Quais são as montanhas que nós podemos mover? São aquelas pedras ali que nós não conseguimos suportar nem aguentar? Não. São as montanhas dos nossos sofrimentos, dos nossos desafios, das nossas doenças, dos nossos problemas, das situações por que nós passamos. Essas são as montanhas e nós com fé com a fé do tamanho de um grão de mostarda eu já trouxe aqui um grão de mostarda para mostrar para vocês o tamanho dele e aqueles que não conhecem ainda depois procurem saber é um grão tão pequeno que mostra realmente como é pequena a nossa fé amigos qual é o ser humano aqui no planeta Terra que não tem problemas? Qual é o ser humano aqui no planeta Terra que não tem doenças? Que não passa por situações difíceis? Existe algum? Depende de como nós suportamos esses problemas, essas doenças. Se nós ficamos reclamando Você confia em Deus? Você acredita em Deus? Você acredita nos ensinamentos de Jesus? Então nessa passagem, logo no início, alguns dias antes da prisão de Jesus, os discípulos, em suas discussões naturais, comentavam o problema da fé, com um desejo desordenado de quanto se atiram aos assuntos graves da vida tentando apressadamente forçar uma solução eles também como nós muitos não compreendem ou não compreendiam o que é a fé verdadeira e Jesus fez esse seguinte comentário a fé Pertence, sobretudo aos que trabalham e confiam. tê no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo, não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material, a alma fiel trabalha confiante nos vizinhos do Pai que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los no tempo oportuno e caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir se nós acreditamos em Deus se vier uma pessoa se tiver algum ser que estiver precisando de ajuda seja ele um amigo um familiar o que, é que nós devemos fazer como filhos de Deus nos afastar ou ajudar Nós temos que aprender, Allan Kardec, quando psicografou, psicografou esses livros da doutrina espírita, ele falou, fora da caridade não há salvação. E vocês devem ter escutado que no item 14 desse evangelho, que deve ter sido feito algumas semanas atrás, aqui, se fala em caridade para os assassinos, os malfeitores. E o espírito que fala no item 14, que foi uh, o espírito de Isabel, Isabel de França, ela fala que a caridade, a verdadeira caridade, constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Nós temos que começar a tirar essa pedra que existe no nosso coração. Nós temos que começar a mudar o nosso modo de ser, de pensar e de agir. Nós temos que começar a acreditar na existência de Deus, e não é qualquer problema, qualquer dificuldade, que possa nos derrubar, porque nós temos que começar a ter confiança, que nós somos guerreiros, que nós somos vencedores, que nós já passamos por muitas situações, difíceis, e já vencemos, Deus, Deus, não dá carga superior a que nós possamos suportar. Deus dá carga, quando Ele te dá uma carga, te dá um problema, te dá uma dificuldade, te dá uma doença. É porque naquele momento, você está com condições suficientes para você poder suportar aquela, aquela situação. E você passa por ela, e você vence ela. E nós como somos seres muito endividados ele manda outras outras situações e a vida é assim sobe e desce porque nós estamos sempre lutando e quando nós temos a vontade, a fé a força a coragem nós ultrapassamos tudo Jesus continuou falando a vontade de Deus, além de, do que conhecemos, através da sua lei e dos seus profetas, através do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura, retirando-a para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Ter fé, portanto, é ser fiel à vontade de Deus, em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina, e seguindo-lhe o roteiro sagrado, nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado entre dois malfeitores. Os malfeitores se chamavam Dimas. E outro se chamava Gestas. Um do lado direito Dimas. O do lado esquerdo Gestas. E mesmo na cruz, enquanto Jesus estava sendo crucificado, Ele mostrou para nós ensinamentos mas muitas vezes nós não prestamos atenção nos ensinamentos de Jesus e muitas vezes nós sofremos porque se nós prestássemos atenção e seguíssemos os seus ensinamentos muitos sofrimentos mas muitos mesmo se reduziriam Neste momento, Jesus, que não era assaltante, que não era assassino, mas, os dois ladrões eram considerados ladrões perigosos. Tanto que, quando Jesus foi julgado, ele foi julgado um outro ladrão, Barrabás, e nós, gritamos, Barrabás, ao invés de Jesus, então eram para ser, crucificados, Barrabás, Dimas, e Seifas, mas foram crucificados, Jesus, Dimas, e Seifas, Seifas, do lado esquerdo de Jesus falava reclamava e falava para Jesus se tu és o Cristo salva-te e nos salve Jesus não respondeu nada para ele, mas, essa palavra de ceifas, de gestas, gestas, não é a palavra que nós, geralmente procuramos, às vezes nós fazemos coisas erradas, nós cometemos, às vezes, alguns crimes, a lei de Deus mas não queremos nunca ser julgados e é o que Jesus estava querendo fazer ele queria que Jesus se salvasse e salvasse a ele mas Jesus estava cumprindo uma missão estava cumprindo a missão mostrando a fé que ele tinha em Deus e gestas não queria ser julgado mas ele estava lá preso na cruz como Jesus também estava preso vocês imaginam como esses seres sofreram aqueles grampos em suas mãos Jesus ainda teve uma coroa de espinho ainda teve uma lança furando ele E nosso irmão Dimas, que estava à direita de Jesus. Ele falava, ele que respondeu para as gestas. Esse ser não é culpado de nada. Nós estamos sendo crucificados merecidamente que nós cometemos crimes, e esse Jesus, ele não fez nada, ele só fazia o bem e a caridade, ele só ajudava as pessoas, ele curava as pessoas que necessitavam, e antes, de desencarnar, o Dimas, ele falou uma frase, que mostra que nós podemos, apesar de cometermos os erros que nós cometemos, nos arrependermos, mas nos arrependermos de verdade... Nos arrependemos de coração. E ele falou para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Enquanto um pedia e reclamava, o outro fez uma peça, e pediu a Jesus, quando ele chegasse no reino, dele, que ele se lembrasse, desse ladrão, olha os ensinamentos que nós temos, olha os ensinamentos, que nós na realidade, podemos ver com essa lição, que nós estamos comentando hoje, que, muitas vezes, Muitos seres cometem atos e um dia eles se arrependem. E Deus concede o perdão. Sabemos que tudo que nós fizemos, tudo que prejudique alguém, nós vamos ter que resgatar. Esses ladrões, mesmo o Dimas, ele também teve que resgatar os erros que ele cometeu. Mas Jesus respondeu para ele, em verdade, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sim poderia estar num paraíso mas nós sabemos que existe uma justiça divina e que tudo de mal que nós cometemos que prejudica alguém que faça mal a alguém até mesmo um pensamento negativo porque o pensamento nosso é uma carga de energia eletromagnética que possa prejudicar que pode prejudicar por isso vamos sempre pensar em coisas boas Pensar em, em coisas elevadas. Pensar em energias que possam ajudar aqueles seres que precisam. Inclusive esses seres, malfeitores, seres que estão pagando por crimes. Nós podemos fazer peste para eles. Mesmo que nós não possamos auxiliá-los, mas nós podemos ajudá-los. Porque, Lamenais, ele fala para nós, o devotamento é cego, socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor. Nós julgamos que será somente a morte da morte que tentamos salvar ou ser. Pode ser, talvez, de toda a sua vida passada, pois podemos imaginar que nos rápidos instantes que lhes arrebatam os derradeiros alentos da vida, o ser volve ao seu passado, ou o passado se ergue diante dele e se arrepende quantos seres... nós perdemos nessa pandemia... que muitos não pudemos nem chegar perto dele... para conversar com eles... muitos que quiseram nos pedir perdão... se arrepender... de algumas coisas que fizeram... e eles partiram... mas nós... através das nossas peças... através dos nossos pensamentos através da nossa vontade, da nossa fé em acreditarmos que a vida continua após esse corpo ficar aqui na terra, através de tudo, nós podemos ajudar e nós podemos conversar com esses seres através de nossos pensamentos. Nós podemos dar o perdão e pedir o perdão àqueles seres. Nós podemos orar por eles, para que eles possam seguir a sua trajetória evolutiva, e que possam nos libertar de algum compromisso que nós tenhamos. Nós podemos fazer coisas maravilhosas, mas nós temos que ter a vontade para fazer, assim como vocês estão aqui hoje, assistindo esta palestra. Tem aqui estudos na casa, venham estudar, na minha casa também, tem pessoas que se dedicam, tem pessoas que necessitam de ajuda, venham doar um quilo de alimento, venham dar uma palavra para uma criança na evangelização, venham ajudar aqueles seres que precisam, vem estudar aqui, muda a sua vida você começa a ter uma, um, um modo de ser, de pensar e de agir diferente, é o que nós precisamos fazer, nós temos que nos mudar, que mudar, fazer alguma coisa, não continuar sendo sofrimento, sofrimento, doença, e, e pensando que aquilo vai passar, e vem numa casa espírita, e tanto tá no tratamento, e melhora, mas vai para casa e continua com aquela mesma situação que você está, nós temos que mudar, nós temos que começar a acreditar que nós somos filhos de Deus, e nós podemos fazer coisas maravilhosas, se nós quisermos. Põe a vontade, põe a vontade para começar a funcionar. Acredite em você, porque você é um guerreiro e você já passou por muitas situações. Esses seres que estão hoje, que estão praticando esses atos, eles vão também aprender a lei do progresso, porque um dia eles vão aprender a amar. Vão se arrepender, porque o sofrimento é muito grande. Só para completar, eu vou tirar alguns minutos para falar sobre a gênese. Mais dez. Desculpe-me. Tomé? como se o seu espírito fora transportado ao cume do alto do monte Tomé, que estava vendo Jesus ser crucificado entre os dois ladrões pareceu-lhe observar daí a pesada marcha humana homens de convicções sólidas integravam o quadro entre mostrando a fisionomia satisfeita pela crucificação Mulheres vaidosas ou fanáticas, laíam igualmente, revelando seus títulos de leto. Em seguida, vinham os, os diretamente beneficiados pelo mestre, mestre divino. Era a legião dos que se haviam levantado da miséria física e das ruínas morais. Eram os de Jerusalém, os cegos de Carfanaon, os doentes desse dom, os seguidores aparentemente mais sinceros, ao lado dos próprios discípulos que desfilavam envergonhados e se dispensavam indecisos na hora extrema. Possuído de vida, viva emoção, Tomé-se pôs a chorar intimamente. Foi então que presumiu escutar uns passos delicados e quase imperceptíveis, sem poder explicar o que se dava, julgou divisar o seu lado, a inovidável figura do mestre, que lhe colocou as mãos leves e amigas sobre a fronte, atormentada, repetindo-lhe ao coração as palavras que lhe havia endereçado na cruz. Vê, Tomé, quando todos os homens da lei, não me compreenderam e os próprios discípulos me abandonaram eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão Dimas quando pronunciou aquela palavra Senhor lembra-te de mim quando chegares ao teu reino e nós que estamos aqui quando nós procuramos Jesus, porque Ele é uma âncora para nós segurarmos, em todos os momentos que nós precisarmos, faça uma prece, ore, porque Jesus falou para nós, todas as vezes que estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente, acredite, Jesus está aqui conosco, porque essa reunião, essa palestra é feito com amor e tudo que é feito com amor é abençoado por Deus e tudo que vocês fizerem colocando uma pitadinha de amor será abençoado por Deus dê uma palavra para aquele que precisa faça uma peça com o coração para aqueles que necessitam dê um alimento para alimentar aqueles seres pensando este quilo de alimento vai alimentar a pessoa não pense em quanto custou mas pense que você está doando com amor quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer quantas coisas nós podemos fazer, porque nós somos filhos de Deus, e nós temos a essência divina dentro de nós, quando que nós vamos compreender isto? Esses seis que estão fazendo coisas erradas, a Menage fala, que se por acaso, nós pudermos salvar, nós devemos salvar, mesmo que nós corramos risco de vida, Lançai-vos, homens, todos vós, que a ciência espírita esclareceu, pois nós somos cristãos, filhos de Deus. Lançai-vos, arrancai o da sua condenação, e talvez este homem que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços, arrependido, e iniciará uma nova vida. Todavia... Não tendes que indagar se o fará ou não. Socorreio, porquanto, salvando-o, obedeceis a esta voz do coração que diz, podeis salvá-lo, salva-o. Agora, faltando dez minutos, eu vou falar sobre esse livro, a Gênese. Vai completar no dia 6 de janeiro. 155 anos Allan Kardec lançou a codificação espeita o livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857 fez agora está completando 165 anos e 7 meses o livro dos médios em 15 de janeiro de 1861, está completando 162 anos, a 15 de janeiro. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 15 de abril de 1864, está completando 158 anos e 7 meses. O livro Céu e Inferno, em 1 de agosto de 1865, está com 157 anos e 5 meses. E a Gênesis, dia 6 de janeiro de 1868, que está fazendo 155 anos. nesse livro é maravilhoso tem tantos, tantos estudos aqui que nós podemos aprender e aqui nos esclarece que no universo existe Deus criador de todas as coisas Deus, criador dos espíritos e a matéria. Existe no universo apenas dois elementos. Os espíritos e a matéria. E agora, nós acabamos de passar por uma pandemia. E aqui no último capítulo desse livro da Gênesis. Ele fala sobre a nova geração, e ele fala, que não vai haver, o planeta não vai ser destruído, como muitos seres estão falando, os espíritos estão comentando, que vai haver simplesmente uma transformação, aqueles espíritos que praticam mal, que não vão poder mais viver aqui no planeta terra, eles vão ser substituídos como está acontecendo desde 1984 com esses espíritos, nós estamos num planeta de transição muitos espíritos estão aparecendo no planeta terra que estão vindo de outros planetas para com, nos auxiliar e muitos espíritos estão sendo elev, elevados para outros locais estão sendo deportados porque não vão poder mais continuar aqui no planeta terra e aqui fala: Isso. A época atual é de transição. Confunde-se os elementos das duas gerações colocados no ponto intermédio. Assistimos à partida de uma e à chegada da outra. Já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhe são peculiares. Estão vendo muitos seis de planetas avançados, de planetas elevados, aqui para o planeta Terra. Essas crianças que nós fazemos a evangelização infantil, que precisam aprender que Deus existe, que precisam aprender a falar sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo não precisamos falar sobre os espíritos para eles, mas se quisermos, podemos falar também porque eles já entendem, porque são espíritos elevados, que estão vindo aqui para o planeta Terra, que precisam, e alguns desses seres, lamentavelmente, não têm os ensinamentos necessários, e às vezes eles se perdem, e às vezes eles não sabem exatamente o que fazer. Então a nossa missão, que nós somos mais velhos, que nós temos o um conhecimento, que nós estamos numa casa espírita, é ensinar esses seres sobre a existência de Deus, sobre a missão que esses espíritos têm de ajudar-nos a nos elevar, para que nós possamos entrar num mundo de regeneração. Ainda nós estamos no mundo de provas e expiações. Ainda existem muitos sofrimentos. Ainda existem essas pessoas que estão cometendo esses erros. que Estão tirando as coisas dos outros. Mas o um dia que eles compreenderem que nada nos pertence, eles vão parar e vão ver se tudo pertence a Deus. Para que, que eu vou tirar do meu irmão alguma coisa que pertence a Deus? Nós precisamos começar a entender a nova geração. Nós precisamos continuar estudando para falar com essa geração que nós a amamos, que nós somos filhos de Deus e que nós podemos fazer coisas maravilhosas para que esse planeta continue evoluindo. A lei do progresso não se interromperá por mais difícil e por mais seis que venham, que façam coisas erradas, nós estamos no caminho certo, nós estamos trabalhando na seara de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos os discípulos da última hora e nós temos que começar a falar, a dizer, a mostrar para esses seres que Deus existe. E nós temos também que entender... Que esse sofrimento que nós estamos passando... São sofrimentos para que nós possamos nos elevar... E que nós possamos crescer... E que nós possamos começar a acreditar eu posso mudar a minha vida, eu posso fazer coisas diferentes, eu vou ajudar a alavancar esse mundo, ajudar a crescer, a nos tornarmos um mundo de regeneração, onde nós teremos mais crédito na existência de Deus. Quando que nós vamos perceber que nós não estamos aqui à toa, vamos ficar de braços cruzados, esperando uma nova encarnação, quando nós temos a responsabilidade de fazer coisas maravilhosas, que nós podemos fazer se nós quisermos, se nós tivermos vontade, se nós acreditarmos em nós? Frequentem essas casas espíritas frequente em qualquer religião mas frequente uma casa que possa mostrar para você a existência de Deus mostrar para você os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo na obra da Gênesis Allan Kardec aborda diversas questões de ordem filosófica e científica como as da criação do universo a formação dos mundos, o surgimento do Espírito, segundo o paradigma espírita da compreensão da realidade. Aborda os temas a respeito de Deus, do Espírito e da matéria. O livro A Gênese é uma das cinco obras básicas da codificação do Espiritismo para os Espíritas, é um livro que precisa ser conhecido e estudado. Para o leitor não espeita, é uma oportunidade excepcional de imersão em grandes temas de interesse universal, abordados da seguinte forma lógica e reveladora. Divide-se em três partes. A primeira parte analisa a origem do planeta Terra de forma coerente, fugindo às interpretações misteriosas contidas no Evangelho na segunda parte aborda a questão dos milagres explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho e na terceira parte, enfoca as expedições do Evangelho os sinais dos tempos e a geração nova essa obra tem como base a imutabilidade das grandiosas leis divinas. E nós estamos falando, e nós estamos terminando a nossa palestra, falta um minuto. Como sempre, eu quero pedir a vocês, para olharem para essa luz, essa luz que está nos iluminando, feche os seus olhos, imaginarem a figura de nosso Senhor Jesus Cristo aquela figura de onde seu coração sai uma luz e jorrar essa luz essa luz que está aparecendo para nós por todos os malfeitores por todos os assassinos por todos os seres que cometem erros encarnados e desencarnados e que nós possamos formar em nossas mãos um buquê de flores... as flores mais lindas... e com essa luz que está iluminando... entregar a cada um desses espíritos... para que eles possam... iniciar... a visão... da luz... da paz... do amor... do amor de Jesus... do amor de Deus... e seguir a sua trajetória evolutiva... muita luz... muita paz... Muito amor no coração. Graças a Deus.
0: Nós agradecemos ao nosso companheiro pelo estudo, né? Preparado com tanto amor. E pedimos agora que nossos irmãos médiums se desloquem, ocupem os seus lugares. Enquanto isso, nós outros vamos fechar os nossos olhinhos pensar na figura de Jesus, pensar aí no que estamos precisando, receber, fazer essa conexão com mais alto, com muita paz, com muita harmonia e também todos aqueles que já tomaram o seu passo lá dentro, também se concentrem, também orem. Então vamos fazer a nossa prece, amado Mestre Jesus, bondosos benfeitores da Casa de Altivo Panfiro, anjos guardiães de cada um que estamos aqui, queremos agradecer e pedir que possamos aproveitar ao máximo todo esse banquete já preparado com tanto amor por cada um de vós. Que seja então em nome de Deus que possam ser iniciados passes graças a Deus.
2: Então, é, isso aconteceu com Jesus na, na crucificação dele. É, dizem que nós estávamos lá debochando dele, colocando uma roupa de rei, que eram os reis que usavam púrpura naquela época, e colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça. Mas Jesus com amor, aceitou tudo aquilo para nos dar o exemplo, para nos mostrar como devemos agir quando cristãos. Porque ele, o único título que ele aceitou foi o de mestre. Quando o jovem chegou para ele e falou, bom mestre, ele disse, bom só o pai, eu sou o mestre. Ele nunca te diz rei, ele nunca aceitou o título de rei. Quando Pilatos chegou para ele e disse, tu és rei, ele disse, tu dizes, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, o reinado de Jesus, Jesus é rei, mas o reinado dele é todo espiritual. É o reino da humildade, do amor, da renúncia, do perdão. Tudo que faz parte da parte espiritual é o reino de Jesus. E Ele passou a sua vida a nos ensinar como chegar a este reino. Ele não nos disse que teríamos flores no caminho. Teríamos, sim, espinhos, mas se soubermos passar com resignação por essas dificuldades iremos chegar a Ele, porque isto é faz parte do nosso processo espiritual, do progresso nosso, a dor, o sofrimento. Porque nós somos... Jesus era puro, Ele era perfeito, e passou por tudo aquilo e sofreu, até com a coroa de espinhos. Nós somos devedores da lei, nós temos que reparar nossas faltas, e as dores pelas quais passamos serve para o nosso crescimento espiritual, para a nossa chegada para Deus, que é a finalidade de nós estarmos aqui. Estamos aqui para trabalhar no bem, para aprender com Jesus, sermos cristãos é, e aprendermos a praticar os seus ensinamentos para que possamos caminhar para Deus. Só vamos chegar para Deus... Sabendo passar pelas dificuldades que foi nos colocada na nossa reencarnação Que o Senhor Jesus nos ampare agora e sempre
0: Graças a Deus, Senhor Graças te damos mais uma vez, Mestre querido Por esses momentos tão sublimes em nossa vida Te pedimos, ó Mestre Cala o nosso coração Acalenta a nossa alma, Senhor Frente a tantas adversidades Ajuda-nos Senhor Jesus A retornar aos nossos pontos de origem Em segurança, em harmonia Fortalece Senhor Jesus As fronteiras materiais e espirituais Dessa casa de amor Fortalece Senhor Jesus A direção material e espiritual Desse centro espírita Altivo Panfiro Fortalece Senhor Jesus a cada um de nós, trabalhadores e assistentes, para que possamos, Senhor, sempre, sempre, cada vez mais, seguirmos os Teus passos. Que possamos ser, Senhor Jesus, sempre abençoados por Ti, Mestre querido, e protegido por esses guias tão amorosos aos quais tanto agradecemos e pedimos, Senhor Jesus, Ismael, guardião e protetor do nosso Brasil, nos ajude nesse momento tão tormentoso da nossa nação, para que possamos continuarmos a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Que seja, pois, Senhor Jesus, em teu nome em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por terminada a nossa reunião pública de estudos e passes desta tarde. Mas fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Graças a Deus.